0: Biblioteca Digital de Bogotá, Sonora Mi nombre es Alexander Zambrano y los acompaño en otro episodio de Gente de Bibliotecas Esta vez con una historia de espacios no convencionales en la ruralidad de Ciudad Bolívar y Usme
1: Yo empecé a ser promotora a los 18 años y un mes. Eh, yo sabía que existían los PPPs, era usuario de los PPPs, y pues a mí me parecía como chévere sacar libros de allá. Yo me presenté mandé Mandela hoja de Vida y me llamaron y empecé a ser la promotora de Ciudad Bolívar de Arborizadora Alta. Y pues para mí era increíble que me pagaran por leer libros y por
0: leerle a la gente.
1: Y ahí estuve cuatro años en PPPs, estuve tres años en e estaciones y pues pasé a Ruralidad de una vez.
0: Ani Morales lleva ocho años leyéndole a otros, en parques, en estaciones de Transmilenio y ahora en la ruralidad de Ciudad Bolívar. Ani es promotora de lectura porque cree, y lo ha vivido en experiencia propia, que los libros cambian vidas.
1: No sé, creo que hay algo, pese en, a pues en mí personalmente, creo que también esto se mueve por una, un gusto muy personal y es que a mí los libros me marcaron la existencia y es como eh, mi mamá me compraba, yo aprendí a leer con estos libros del tiempo que eran por fascículos, así como en el siglo XVII. Pero, eh, pues eh, eso me cambió la percepción del mundo, me acercó un montón de cosas que, por ejemplo, yo no tenía la mano. Mi primera biblioteca pública yo la conocí a los 17 años, primero conocí un PPP Y creo que accedí a un montón de cosas que me gustaron y poder simplemente estar ahí para otras personas Llevándole lo mismo que a mí me movió fibras o que me generó dudas también. Eh, y poder llevarlo con otras personas o discutir sobre algo que leímos es importante.
0: Pero ser promotor de lectura es más que leer.
1: Implica un montón de cosas como uno, generar comunidad a través de la palabra de los libros, que es algo que a mí me mueve profundamente. Es poder llegar a espacios pues, como lejanos donde yo estoy, en la ruralidad de Usma y la de Ciudad Bolívar, y llegar con libros y eso ya genera como un cambio en la recepción de las personas, porque pues, uno llega con algo distinto. Yo siento que la esencia es lo mismo, porque uno está en un espacio no convencional, es decir, estás fuera de una biblioteca y simplemente como no estar dentro de la estructura cambia un montón como la idea. En PPPs pues uno trabaja full niños, en bibliostaciones se es un espacio un poco más complejo pues porque estás en Transmilenio en medio de uno de los transportes más complicados de toda Latinoamérica y ruralidades. Una cosa completamente distinta, porque te tienes que llegar en moto, porque el transporte es difícil, vas a lugares muy alejados, o sea, como que hasta incluso están lejos de la carretera, o sea, geográficamente están muy lejos. Y trabajo con todo tipo de personas, trabajo con mujeres rurales, con campesinos, con niños, con profesores, trabajo con muchas personas distintas.
0: Dentro de BiblioRed, Ani trabaja en una línea muy particular, llamada espacios no convencionales es decir, leyendo, generando comunidad a través de la lectura, en lugares diferentes a las bibliotecas esto significa para Ani, espacios no convencionales.
1: Es una estructura que se teje no en términos físicos, sino como en términos emocionales, o en términos como de relaciones y es que en los espacios no convencionales generalmente están las personas que no puedan llegar a las bibliotecas, viejitos, niños que les cuesta, digamos, se les dificulta llegar solos, entonces por ejemplo en un PPP puede estar al frente de la casa y se tejen otro tipo de cosas como poder hablar como estar ahí a la mano en distintos aspectos yo creo que hay muchas formas de leer y simplemente a veces a los espacios no convencionales llegan personas que no decodifican pues el código pues escrito como tal, iban a hablar, a leer el espacio, a contar sus vidas y está constantemente pues se está leyendo la historia de las personas, el paisaje, eh, el entorno, la política del país, un montón de cosas pasan ahí.
0: A partir de los libros se crean lazos. Ani por ejemplo conoció a un compañero de trabajo de su abuelo en el paradero para libro para parque del jazmín. Los PPPs son estructuras en formas de P rojas y amarillas ubicadas en diferentes parques de Bogotá llenas de libros y atendidas por Promotor.
1: Uf, creo que PPP tengo una historia muy bonita y es que yo era promotora del paradero del Jazmín. Había un señor que se llamaba Don Jaime que tenía 78 años y era una biblia y se leía todo. Y un día a mí se me murió mi abuelo, que era como una persona fundamental para mí. Y las guardas de seguridad del parque, yo llevaba ya años trabajando allá, puso pues, que yo no iba pues, a abrir el PPP porque se había muerto mi abuelo y que las velaciones iban a ser como en algún lado. Yo me pregunto cómo. De manera muy informal, como, ¿y dónde lo van a bailar? Mi hija, yo, como, no, en tal lado. Y eh, fueron usuarios del PPP, y pues eso a mí me dejó como muy marcada. Cuando llegué de Don Jaime, llegó allá y me dijo, como, su abuelo era pastuso, mi hija, yo, como, Sí, sí, señor. Mi abuelo y don Jaime se conocían. Mi abuelo y él habían trabajado en el mismo banco, mi abuelo era policía y, eh, pues bueno, yo me volví la de los libros. Y eh, él era cajero del Banco Popular y mi abuelo cuidaba el Banco Popular cuando era policía y se conocían y aparecía en una fiesta, una fotografía de una fiesta familiar, porque él me dijo y revisamos el álbum familiar con mi abuela y ahí estaba don Jaime. Y pues cuando murió, pues también fue como un par de años después, también fue como bien duro, pero fue un recuerdo muy bonito y es como, hay muchos lazos ahí, como que se generan muchas conexiones muy bonitas ahí.
0: En la bibliostación Américas, una de las pequeñas bibliotecas ubicadas en portales y estaciones de Transmilenio, Annie acompañó el proceso de lectura de un niño, alguien aunque parezca extraño, aprendió a leer en un lugar tan particular como Transmilenio.
1: Como que un día llegó una señora así como súper después de tres horas de Transmilenio y nunca había visto la Biblia Estación. Entonces yo le, presté, le, pues, le mostré libros y le dije como, ¿tú tienes hijos? Me dijo como, sí. Yo le dije como, mira, esos libros para niños son buenísimos. Y empezó a ir con su esposo y con su hijo a leer a la Biblia Estación. Y pues ahí hicimos un proceso muy chévere porque él aprendió a leer en el espacio y pues ya está un poco más grande y ya me escribí a Facebook, como ¡Hola! Ya sé escribir, es muy bonito ese tipo de cosas.
0: Para Ani es difícil pensarse una ciudad sin estos pequeños refugios con libros los PPPs, las bibliostaciones y el trabajo en ruralidad son la forma de llegar a donde nadie más llega. Creo
1: definitivamente que sí, que sin duda alguna llegamos a espacios muy diversos por ejemplo yo trabajo en la extensión en ruralidad yo llego a ruralidad dispersa donde físicamente por ejemplo la biblioteca está a kilómetros muchos kilómetros y Poder estar, por ejemplo, que la gente tenga acceso al libro, como poder leer una novela rosa en medio de la ruralidad, donde cuando la biblioteca está a kilómetros, genera un, una percepción sobre la ciudad distinta. Y creo que si no estuvieran los espacios no convencionales, no estaríamos llegando un montón de personas que también pues, les gusta pues, leer.
0: Después de siete años entre PPPs y biblioestaciones Annie aplicó una vacante para recorrer la ruralidad llevando actividades y libros a la comunidad. Y aunque no lo sepan, Bogotá es más campo que cemento. Un 75% de su territorio es rural, sobre todo ruralidad dispersa. Es decir, casas que están alejadas unas de otras.
1: Bueno, nosotros estamos trabajando en la ruralidad de Usme y Ciudad Bolívar. Entonces, estamos dos promotoras trabajando en la ruralidad. Una se encarga como del... La parte oriental, que es la que está más para Occidental, que es la que está para Ciudad Bolívar. Entonces allá se atienden como muchos niños. Para el otro lado está como todas las veredas que quedan por la vía del Sumapaz Entonces nosotros estamos atendiendo la vereda Santa Rosa de Ciudad Bolívar, las Mercedes de Ciudad Bolívar, eh, las Margaritas, que es como a 6 kilómetros de la entrada al Parque Nacional. Esta es la vereda al destino, pero pues nosotras trabajamos básicamente en la, en la zona que colinda con la vereda Calderitas, que es de Chipaque, Cundinamarca es en medio del parón y ya en esas veredas estamos.
0: En este contexto, llevar libros no es tan fácil como parece, porque la distancia y el transporte es un reto diario.
1: Cuando llegué fue súper complejo porque las distancias eran tremendas. Y de una fue cambiar el chip sobre lo que es la ciudad. Cuando uno piensa en Bogotá, piensa como en el caos de ladrillo, en el transmilenio, en esas cosas como tan pesadas para el espíritu. Y cuando llegué a realidad estaba en medio de un páramo caminando horas para poder llegar a un espacio que uno dice como, uff, es muy lejos. Pero sin embargo era un lugar muy tranquilo, encontré gente sumamente acogedora, muy receptiva con las propuestas que se tenían. Y desde ahí tenemos tres clubes de lectura y bordado, con mujeres campesinas y generalmente sus hijos, con de todo tipo de edades, o sea, tengo verdaderas y verdaderas desde los 4 hasta los 74 años. Muchas de las personas con las que yo trabajo, bueno, una cantidad considerable, no saben leer ni escribir o desde de entrada me sienten como es que a mí no me gusta leer y escribir. Y simplemente como compartir una lectura en voz alta o compartir una lectura con varias personas y empezar a discutir, ya cambiaba el chip sobre cómo se acerca uno al libro. También tengo un club de lectura infantil que son los sábados y llegan pues niños de las veredas que se caminan un montón y llegan como al espacio a hacer cualquier, o sea, como hacer algo con un libro. Y para, pues claro, la escuela tiene sus libros, pero las maneras en las que se lo presenta son distintas a las que, por ejemplo, un promotor de lectura se las puede acercar.
0: Así es un día de trabajo de año.
1: Pues un día mío es como con los clubes de lectura, pues elegimos una lectura pues más o menos larga pues porque casi siempre leemos novelas y lleva una actividad como, una enfocada como un espacio de lectura, uno de debate y uno de bordado. Entonces aprendemos paralelamente a lo que leemos, estamos aprendiendo puntadas de bordado y buscamos que lo que se lea se refleje a partir de un, de un acto creativo, se refleje en, un, en los bordados que creamos. Entonces mi día es... Yo tengo sesión a las 10 de la mañana un viernes. Ese día atiendo los dos grupos porque desde ese día pues estamos trabajando entonces, me levanto como a las 5, eh, arranco en la moto como a las 7 y media u 8, porque depende del tráfico. A las 10 de la mañana estoy llegando a la vereda, el primer taller es de 10 de la mañana a 1 de la tarde, me devuelvo un poquito, almuerzo donde una señora que hace las sopas más increíbles del planeta Tierra, y el siguiente taller va de 2 a 5 y media, 5 de la tarde, y regreso a mi casa
0: tipo 7. Pero Ani no solamente lee, cocina y borda en sus clubes.
1: Creo que, la forma en la que nos han enseñado a leer y escribir está muy viciada y niega oportunidades. Yo me di cuenta que estas señoras, yo trabajo también con un colectivo de tejedoras, les encanta el tejido. Yo no sabía nada de tejido y empecé a buscar en YouTube. Y ahí está también como la discusión frente al acceso a la información. Arriba es muy difícil encontrar, por ejemplo, internet pues, disponible para descargar un video, para estar colgado constantemente y pues tampoco hay señal de celular. Y yo simplemente empecé como, yo aprendí esto, les empecé a llevar como los videos de YouTube de los que yo aprendía. Empezamos a abrir como un espectro grande de las puntadas que podíamos hacer y a partir de lo que leíamos ellas empezaron a bordar. Entonces, el primer ejercicio que hicimos fue leer como Agua para chocolate de Laura Esquivel, era una novela de 12 capítulos. Y no simplemente se quedó solo tejer y bordar porque empezaron a tejer escenas que les parecían muy particulares de, de la novela. También resultábamos cocinando, porque como para Chocolate es un libro de recetas, entonces un día decíamos como, mmm, eso suena rico. Pues dividámonos los materiales y cocinamos también lo que estamos leyendo y la colombianizamos, porque es una novela mexicana, entonces empezamos a colombianizar las recetas. ¿Y por qué tejer? Pues creo que lo que lo ilustra más es una señora de 74 años, ella tuvo como un accidente cerebrovascular y ella perdió la buena parte de su memoria. Ella va a las sesiones a escuchar y un día me dijo es que lo único de lo que yo me acuerdo es de tejer y nunca olvido cómo bordar y borda lo que lee y a partir de lo que borda se acuerda de lo que hicimos la sesión pasada y creo que es un lenguaje completamente distinto y pasar como lo del lenguaje escrito a lo guardado, funciona un montón, pues digamos que los talleres eh, son bien distintos porque todos los grupos son muy distintos, entonces el grupo de la mañana, es una, en una sede pues, de los grupos de guardado, es una junta de acción comunal, el salón comunal, y llegan pues todas, y en el de la tarde nos estamos moviendo todo el tiempo de casa, entonces un día es en la casa doña Rocío, otro día en la casa doña María, después donde la señora Escobos y así todo el tiempo se está moviendo, y eso implica conocer por las otras, donde viven las demás. O sea, como si, conocer dónde vive Doña Rocío, qué tiene que hacer Doña Rocío, implica también comer distinto las once, porque pues no solamente como que estamos ahí, pues como leyendo, y, sino también estamos comiendo, porque pues quien presta la casa pone ese día las once. Y entonces implica eso, como no saber que Doña Rocío es el arroz de leche más rico, pero la señora Sonia hace mmm, una natilla increíble o... Así como todo el tiempo estar como moviéndose y desplazándose y conocer toda la vereda.
0: Los clubes al final son una trampa a la vida cotidiana. Una trampa al machismo.
1: La vida de las mujeres rurales particularmente es muy pesada porque se levantan muy temprano y tienen que ir a ordeñar y luego cocinarle a los niños y cocinar por obreros y la papa y cuidar el cultivo y todos los días son así desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche están corriendo y algunas algunas me dicen como es que los viernes por ejemplo que es el día de los, de los clubes de bordado alguien más curiosamente puede ir a cuidar las vacas sí. o a cercar el ganado y significa saltarse de su rutina de alguna manera y que sea, por ejemplo, a través de la palabra, a través del libro, a través del comadreo, a través del tejido, para mí eso ha sido como pues una ganancia bien bonita.
0: Con los clubes, las mujeres del campo y sus hijos crearon un cuarto para todas, que al final es un cuarto propio.
1: Nosotras alguna vez alcanzamos a leer un fragmento en las primeras sesiones de un cuarto propio de Virginia de Virginia Woolf. Y es como la conclusión de todos es como necesitamos un espacio para nosotras, porque todo el tiempo estamos pensando en los hijos, en el esposo, en las vacas, como si los otros importaran más que ellas. Y tener, por ejemplo, el espacio, porque los espacios no son simplemente como leer y bordar, sino también echar chisme, contarse las cosas de la vereda, lo que les pasaron. Implica un espacio distinto para ellas que no esté pensando por completo en el cuidado de los otros.
0: Y Ani se encontró con mujeres tremendamente sensibles, con cuidadores. Se
1: encontrado mujeres absolutamente sensibles ante el dolor. Y eso a mí me ha movido un montón, entonces el ejemplo claro es que llegué entusiasmada, como que el día anterior había terminado una relación larguísima y simplemente con llegar al espacio y saludarlos me dijeron como, ¿qué tienes? ¿Estás triste? ¿Te cambió algo? Entonces, eh, pues yo les conté así como, eh, ustedes son mis amigas, les cuento mi pena... Y eran como una capacidad de escucha tremenda y como, ¿sabe qué? Vamos a hacer arroz de leche y pues vamos a estar como, ya se va a sanar todo porque el arroz de leche le cura todo. Y eso a mí me parece impresionante, sensibles ante, el, ante las personas, ante los animales, ante el entorno, que saben leer los contextos, que saben leer como una nube y saben que viene una lluvisma tremenda y dicen como, Ani debería ponerse él. Impermeable porque ya va a venir, a, ya va a llover y la va a coger a llevar.
0: En los clubes no solamente se tejen hilos, al hablar y reunirse se teje comunidad. En el año que llevaba trabajando Ani impactó la comunidad y en las veredas se convirtió en la de los libros.
1: Pues uno ya es, por lo menos a mí ya yo soy como la de los libros. Entonces como cuando ven pasar la moto ya saben que la de los libros anda por ahí. Y en términos comunitarios yo sí siento que Tener ese espacio, que a veces, por ejemplo, no logran las juntas de acción comunal, que no logran como estas reuniones para simplemente trámites administrativos, implica que entre ellas se vuelvan amigas, o que ellas escriban, o sea, ya se escriban, no sé, ya como escribí ahí taller, recuerde traer el libro, recuerde traer las copias, y que se tejan esos lazos ahí, como que se junten más, es es bien importante, o para mí ha sido bien importante.
0: La ruralidad es un mundo de posibilidades en el que Viblo red y los libros se están haciendo un lugar.
1: Creo que antes que todo es un mundo de posibilidades, pero siento también que hay unos problemas estructurales que perviven allí, como las distancias, que los accesos a cosas que para nosotros están a la mano, como la biblioteca, el transporte, allá se complica la señal de celular, el internet... Que pues aquí, digamos que en lo urbano es como es obvio, arriba no. Y creo que ante que lo que nosotros estamos haciendo es cerrar un poquito esas brechas que existen, como llegar con información, llegar con libros, llegar con posibilidades, y la gente es muy receptiva a eso. Las comunidades están muy abiertas y muy dispuestas a trabajar. Y un plus ha sido que se, se, sea un proyecto de largo aliento. Nosotros llevamos un año y medio trabajando de corrido. Y la gente siente eso, como por ejemplo, que la gente se atreve a afirmar que nosotros estamos más tiempo que la ULATA, que es la que atiende, pues digamos, cosas, urgencias veterinarias, ese tipo de cosas. Nosotros estamos más, más tiempo allá.
0: Bueno, ¿y cómo se teje te ruralidad a través de las palabras?
1: Escuchando. Eh, contando historias, contándose, contando la de los otros. Yo conozco personas que jamás he visto en físico, pero las historias que me cuentan ya me las imagino, ya sé cómo funciona, ya sé qué hace, qué come cuando se levanta. Ese tipo de cosas son fundamentales y creo que, que la palabra une. Siento que a veces las palabras que se usan suelen distanciar a las personas, a crear distancias entre uno y otro. Pero creo que lo que ha reafirmado es que la palabra une más que cualquier otra cosa y afina una sensibilidad y um, crea comunidad, estrecha lazos, porque no simplemente estás escuchando como las palabras de otra persona, sino su percepción de mundo, como su cercanía con ciertas cosas o sus afinidades.
0: Ani no está de acuerdo con el enfoque diferencial. Si algo cree ella diferencia a los campesinos de las personas de la ciudad, es la capacidad de relacionarse.
1: Distintos, digamos que yo he reñido bastante con el enfoque diferencial, porque es como, piénsate una actividad para campesinos y es como, no, son iguales, pueden leer lo mismo que tú y que yo, pero creo que hay una disposición muy grande como a escuchar a que la palabra esté mediando las situaciones, los espacios. Los afectos. Creo que hay una cercanía porque las comunidades son comunidades de mutuo apoyo. Y eso se siente cuando uno llega pues, a trabajar en un espacio. Y entonces te das cuenta que o son primas, o son familias, o son comadres, y entonces... Eso es lo que mantienen los espacios vivos y esas comunidades de mutuo apoyo. Y no creo, que se, creo que la diferencia está en que los lazos de solidaridad están un poco más estrechos que la gente que toma Transmilenio y se empuja.
0: En su trabajo, Ani mezcla la visión de la antropología con sus siete años de experiencia como promotora.
1: Creo que todo el tiempo están ahí moviéndose. Es como a mí, digamos que en el ámbito del perfil profesional, me cambió, me aterrizó todo lo que en la academia uno estudiando puede ver sobre las comunidades campesinas. Y es como darse cuenta que no solo hay un campesino estáctico, sino que hay muchas comunidades campesinas que están mutándose, que tienen unas necesidades, que mmm, les interesan cosas muy particulares. Y es que, por ejemplo, alguna vez alguien me decía, es que como cuando vienen a traer algo, solo traen cosas de agropecuaria, y de vaquitas, y de pasto, y de gallinas. Y las señoras decían, como, esto es distinto, como, usted me está trayendo libros, probablemente... A ninguna otra institución se le ocurrió que yo quería libros, o que quería leer, o que mis hijos necesitaban leer. Y eso para mí fue un chip, un cambio de chip profundo. Y todo el tiempo se están moviendo. Mis trabajos, por ejemplo, en la universidad, casi siempre son con las señoras con las que trabajo. También implica debates éticos y comunes estamos pensando. En la academia, por ejemplo, el trabajo con comunidades. Y ha sido como una experiencia que se enriquece constantemente y pues no he parado de trabajar.
0: Han sido diferentes los logros, la continuidad de los espacios y la asistencia, por ejemplo.
1: Creo que por un lado está la percepción sobre el campesino, dentro de la antropología hay una visión muy estática, muy andina también del campesinado y la forma en la que se aproxima uno, y es como, yo investigador estoy aquí y tú campesino estás allá. Y cuando uno llega uno se da cuenta que el que menos sabe es uno. Entonces, por ejemplo, para ubicarme en el tiempo que tuve que caminar antes de tener moto, porque tuve que comprar moto para poder lograr todos los desplazamientos que hay. Quienes me decían como, no, si usted se pasa por aquí, por esa trochita, logra ese atajo. Y entonces iba caminando con alguien y me empezaba a contar la historia del paro. Y fue a aprender a escuchar. Y creo que la promoción de lectura, pues a mí, en el ejercicio con, en ruralidad, ha sido como aprender a escuchar un montón. Yo simplemente pues, llevo un cuentico, un poemita, y ellas empiezan a hablar y a contar un montón de cosas con las que uno sale como profundamente feliz y conmovido. Entonces yo los jueves ya estoy odiando al universo aquí, cogiendo Transmilenio, viendo cómo la gente, y ya el viernes por la noche llego siendo otro ser distinto, más esperanzado.
0: Y aunque la ruralidad tenga necesidades que parezcan más prioritarias, los libros se han convertido en un mecanismo de igualdad, de acceso equitativo y de dignidad.
1: Creo que que se mantengan los espacios y la gente, a pesar de que le toque caminar pues trayectos larguísimos o que esté muy lejos de donde ellos viven, sigue asistiendo. Entonces tengo niños que caminan una hora para poder llegar al espacio, tengo señores que se bajan la montaña para poder llegar a abordar y hablar y que la palabra esté tomando un papel fundamental y que, por ejemplo, digan como, es que también nos gusta hablar de lo que leemos acá, que los espacios se mantengan, que 25 personas los viernes todas se muevan a llegar a un espacio para leernos, para hablar, para es Para mí es fundamental. como cambiar la forma en que las personas que habitan la ruralidad perciben las instituciones, y es que las instituciones simplemente están un momentico, sacan lo que necesitan, se van y vuelven cuando hay cambio alcaldía y tener presencia extendida, llegar con ofertas culturales, implica cambiar la percepción de eso y decir como hey, también ustedes le interesan a la alcaldía.
0: ¿Y qué debería saber la gente de la Bogotá Urbana sobre la ruralidad?
1: Que le gana, que es el 70% del territorio, que la papa que se come viene de aquí nomás, donde a veces se pierde la papa porque no hay carreteras para bajarla, que la leche que toma viene de arriba, que la habitan personas que tienen que moverse kilómetros para pagar un recibo, que, que es un espacio que merece conocerse para cuidarlo también, porque más allí a dos horas está el páramo, que es el ecosistema más importante del planeta, y creo que eso debería saber.
0: Después de un recorrido por un taller con mujeres campesinas que tejen, leen y bordan, los libros parecen algo diferente, no solamente un objeto con palabras. Uf,
1: Significan una oportunidad grandísima. Creo que está pues, el arte en sus múltiples dimensiones. Creo que la lectura es solo una forma para acercarse a otras sensibilidades, a otros lenguajes artísticos. Creo que eso es también algo a lo que le apuestan los clubes de lectura y, bordado, y Es decir, como sí, no solamente está el libro, hay otras formas de acercarse y otras formas de mediarlo a través de, de, las, de la palabra, que creo que más que nada de eso la, la literatura son percepciones frente al mundo, sobre situaciones y ese tipo de cosas permiten unir gente, simplemente así sea simplemente como cambiar un ratito el rato, como por un momentico lo que se está haciendo eh, es una oportunidad y creo que lo mínimo que nos debemos como sociedad es que todas las personas tengamos las mismas oportunidades para acceder a las mismas cosas. Buenas, malas, pero que sean iguales.
0: Este fue otro episodio de Gente de Bibliotecas, un podcast producido por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored. La grabación se realizó en la Biblioteca Virgilio Barco, ubicada en el barrio Quirinal de la localidad de Teusaquillo. Un agradecimiento especial a Ani Morales, promotora de espacios no convencionales de BibloRed. La edición estuvo a cargo de Mateo Zanabria y Estefanía Treviño. Dirección creativa de Camilo Pachón y Alexander Zambrano. Otra historia, otra persona, otro espacio de lectura en el siguiente episodio. La Biblioteca Digital de Bogotá es un programa de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.